0: Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia... ...para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos... ...a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos misio ad Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. <risa>
1: Ella está siempre presente en mi vida y en mi predicación misionera. Para mí, María, su corazón inmaculado ha sido siempre y es mi fuerza, mi guía, mi consuelo, mi modelo, mi maestra, mi todo después de Jesús. San Antonio María Claret. Señor,
0: toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú amo me ha servir,
2: llévame donde los hombres
1: necesiten tus palabras, necesiten
0: tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza? donde falte la alegría?
1: Buenas tardes, amigos oyentes. Por Qué rápido salir. se pasa el tiempo, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando nos despedíamos en el último programa. Pues nada, aquí estamos otra vez desde Cuenca y queremos pedirles que, que nos vuelvan a acompañar en este rato. Esta vez con la mirada puesta en el lema de este año del Domun, Bautizados y Enviados. ...mes que el Papa, como hemos podido escuchar... ...lo ha convocado como extraordinario de las misiones... ...en el que nos invita a ser misioneros allí donde quiera que estemos... ...aunque ya celebramos el pasado domingo el Día del Domún... ...el mes misionero extraordinario sigue todo el mes... ...además el fomentar el espíritu misionero debe ser todos los días... ...efectivamente, todo cristiano por el mero hecho de estar bautizado... ...tiene el deber de evangelizar, de llevar el amor de Dios... ...a todos los ambientes donde se mueva... ...en la familia, en el trabajo, en clase, en las amistades... ...en las actividades de recreo, de deporte, etcétera... ...en todo lugar y en todo momento. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Pues bien, nos ponemos en las manos de María... ...y a ella le ofrecemos el programa. Como sabemos, es el mes del Rosario también... ...la oración por excelencia querida por nuestra Madre... ...y que aquí, en Radio María... ...el día 7 de octubre... ...tuvimos la dicha de ofrecer un rosario internacional... ...conectado a todas las Radio Marías del mundo... ...para pedir por la intención... ...del Santo Padre en este mes extraordinario de las misiones... ...y por la paz en el mundo. También el día 18... ...unidos a todas las Radio Marías del mundo... ...y a la iglesia necesitada... ...se tuvieron dos rosarios rezados por los niños... ...uno por la mañana y otro por la tarde... ...apoyados en las palabras que el Padre Pío dejó escritas que si un millón de niños rezara el rosario la sociedad cambiaría vendría la paz así que hacemos una llamada a todos los niños del mundo para que se unan a esta iniciativa y podamos conseguir si no se ha conseguido ya el millón pues que se puedan conseguir o que lleguemos a más para que realmente pueda venir la paz al mundo tan necesitada y sin más les invitamos a que se queden con nosotros empezamos
3: Necesiten
4: tus palabras, necesiten
1: Les habla Carmen Merchante y presentamos al equipo de esta tarde. Hoy nos acompaña y saludamos a Patricio Gómez, fiel cumplidor a la cita de todos los meses. Buenas tardes, Patricio.
0: Buenas tardes, Carmen.
1: María Luisa Pérez, que siempre que puede encuentra un hueco en sus muchas ocupaciones. Aquí la tenemos al pie del cañón. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes. María Huerta, que ha colaborado ya varias veces en el programa. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y José Antonio Esteban, que está ahí escondido, en el control. Buenas tardes, José Antonio.
4: Buenas tardes.
1: Y hoy tenemos como invitados especiales a dos seminaristas del Seminario Conciliar de Cuenca, Carlos Serraiz Ayón y Freddy Jara Echeverría. Nos contarán su experiencia como misioneros en el Perú. Buenas tardes, Carlos y Freddy. Buenas,
3: Buenas tardes. tardes.
1: Y aquí va el sumario. Seguidamente,
2: la vida de San Antonio María Claret, incansable misionero y fundador de varias instituciones. En la tercera sección tendremos el testimonio
4: de dos seminaristas, ya mencionados antes, Carlos y Freddy, que nos contarán su experiencia de misioneros
1: en Perú. Y para terminar, represión y oración por las vocaciones misioneras y para que el Señor por Intervención de San Antonio María Clare, reavive en los bautizados el Espíritu Misionero. De Santos. ¡Aleluya! 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 Escucharán ahora la vida de San Antonio María Claret, ardiente misionero, y que mañana celebraremos su fiesta. Estamos en Radio María, en el programa Ven y
0: Antonio Claret nace en Sallén, Barcelona, a unos 15 kilómetros de Manresa en 1807. ...en el seno de una familia profundamente cristiana... ...dedicada a la fabricación textil. La infancia del santo no transcurrió con total tranquilidad... ...la guerra napoleónica... ...la influencia de las ideas de la revolución francesa... ...el juramento a la constitución de 1812... ...y las tensiones entre absolutistas y liberales... ...marcaron de alguna manera la vida del santo. En el aspecto religioso está marcado por un lado... ...por la vivencia de la providencia de Dios... ...y por otro por la idea de la eternidad... Esta idea de la eternidad quedó en mí tan grabada... ...que ya sea por lo tierno que empezó en mí... ...o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella... ...esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún... ...y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores. Su piedad se ve influida por la devoción a la Virgen María y a la Eucaristía.
1: Desde niño acudía con frecuencia a la Santa Misa... ...reconociendo a Cristo realmente presente en la Eucaristía... ...fuente de toda su vida. Todos los días rezaba... ...una parte del Santo Rosario... ...y cuando mayor lo rezaba completo... ...los quince misterios todos los días... ...era gran devoto del Santo Rosario... ...a tal punto que la Virgen le dijo un día... ...tú serás el domingo de estos tiempos... ...promueve el Santo Rosario... ...Antonio... ...en el Rosario está cifrada la salvación de tu patria... ...decía el Santo... ...rezadle el Santo Rosario todos los días... ...con devoción y fervor... ...y veréis como María Santísima... ...será vuestra madre, vuestra abogada... ...vuestra medianera, vuestra maestra... ...vuestro todo después de Jesús".
0: A los 12 años su padre lo pone a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación... ...va a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Se dedica con verdadera pasión al trabajo... ...vivía para él día y noche. Sus oraciones en cambio no eran tantas ni tan fervorosas... ...aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario. Poco a poco se le va olvidando el deseo infantil de ser sacerdote. Pero Dios lo iba dirigiendo según sus planes. Unos duros desengaños y sobre todo la palabra del Evangelio. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Sacuden su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide ser cartujo.
2: A los 22 años ingresa en el seminario de Vic. Siendo seminarista, no pierde de vista su intención de ser monje cartujo. Al año siguiente, cuando se dirige a la Cartuja de Montealegre, una tormenta lo obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios como seminarista en Vic. Sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor, y sobre todo la voluntad de Dios, que quiere que sea misionero evangelizador.
0: Vio que la Virgen se le aparecía. ...y mostrándole una corona le decía... ...Antonio, esta corona será tuya si vences... ...de repente, todas las imágenes obsesivas desaparecieron... ...siempre la Virgen Santísima sale a la defensa y auxilio de sus hijos".
2: Aunque no había concluido los estudios teológicos... ...el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal... ...pues su obispo veía en él algo extraordinario... ...queda encargado de su parroquia natal, Sayent... ...pero la parroquia no era lo suyo siente cada vez con más fuerza que el Señor lo llama a evangelizar. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que salir de su patria y ofrecerse a propaganda fide, encargada entonces de toda obra de evangelización de cualquier tipo. Tras un viaje lleno de peligros llegó a Roma, ...aprovechó unos días que tenía libres... ...para hacer ejercicios espirituales... ...en la casa del Jesús de los jesuitas... ...su director le animó a solicitar el ingreso... ...en la compañía de Jesús... ...en el noviciado intensificó su voluntad... ...de entregarse al servicio apostólico... ...y aprendió a dar ejercicios espirituales... ...a principios de 1840... ...a los cuatro meses de haber comenzado el noviciado... ...se ve aquejado de un dolor intenso en la pierna derecha... ...que le impide caminar... ...la mano de Dios se hace sentir... El padre general de los jesuitas le dice con resolución, es voluntad de Dios que usted vaya pronto a España, no tenga miedo, ánimo. De nuevo en Cataluña, se le confía la parroquia de Viladrau. Al estar bien atendida, puede desplazarse para dar misiones y ejercicios en poblaciones cercanas. Su obispo, conocedor de la vocación claretiana y de los frutos de su predicación, lo deja libre de toda atadura parroquial para poder evangelizar de pueblo en pueblo. Claret, se sabía y se sentía colaborador nato de su obispo. Quiso que fuera él quien lo enviase a predicar, no solo para liberarse de los compromisos en que pudieran ponerlo a los párrocos, sino también por sentido de envío y de obediencia. Por su deseo de comunión con la jerarquía y por las facultades que comportaba, solicitó a Propaganda Fide el título de misionero apostólico,
0: de 1843 a 1847 recorrió prácticamente toda Cataluña predicando la palabra de Dios, siempre a pie, sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio. Lo movía a ello la imitación de Jesucristo. A pesar de su neutralidad política, pronto sufriría persecuciones por parte de los gobernantes y calumnias de quienes combatían la fe. Pero San Antonio María Claret no iba a ser solo predicador incansable de misiones al pueblo y de ejercicios a sacerdotes y religiosas. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado más eficaces. Muy pronto se da cuenta del ansia de buena parte de la población por la lectura, del efecto que causaba la propaganda anticatólica y de que la palabra escrita permanece y llega incluso a más gente que la hablada. Publicó devocionarios, pequeños opúsculos dirigidos a sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, casadas, padres de familia, y fundó en 1848 la librería religiosa, con el objeto de recaudar fondos y publicar y difundir obras buenas. Entre el centenar de obras de todos los tamaños que escribió destacan avisos a toda clase de personas, el camino recto, el catecismo explicado y el colegial instruido. Entre 1848 y 1866 la librería religiosa había lanzado 2.811.000 ejemplares de libros. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana ...funda o potencia Cofradías, la del Inmaculado Corazón de María... ...la pía Unión de Oraciones o la Hermandad del Santísimo Inmaculado Corazón de María. Esta fue el anticipo de las religiosas en sus casas... ...o hijas del Santísimo Inmaculado Corazón de María... ...que con el tiempo llegaría a ser el Instituto Secular Filiación Cordimariana. En sus reglas... A las mujeres que quisieran consagrarse a Cristo con amor virginal... ...sin salir de sus casas y de sus familias... ...el padre Claret les proponía una regla de vida y una espiritualidad. Al serle imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada... ...su obispo lo envió a las Islas Canarias. De febrero de 1848 a mayo de 1849 recorrió las islas. Pronto se le comenzó a llamar familiarmente el Padrito... Tan popular se hizo que es copatrono de la diócesis de las Palmas... ...junto con la Virgen del Pino.
2: De vuelta ya en Cataluña, el 16 de julio de 1849... ...funda en una celda del Seminario de Vic... ...la Congregación de los Misioneros... ...Hijos del Inmaculado Corazón de María. Comienza humildemente con cinco sacerdotes... ...dotados del mismo espíritu que el fundador. El padre Claret se dio cuenta de que ese día comenzaba una gran obra. ¿Cómo serán los hijos del Inmaculado Corazón de María?... Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa, sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir, y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. El padre Claret sabía que era impulsado por Dios, y Dios le reveló tres cosas. Primera, que la congregación se extendería por todo el mundo. Segunda, que duraría hasta el fin de los tiempos. Y tercera, que todos los que murieran en la congregación se salvarían. El 11 de agosto comunican a Mosén Claret su nombramiento como arzobispo de Cuba. A pesar de su resistencia, hubo de aceptar ese cargo por obediencia... ...y fue consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850. La situación en la isla de Cuba es deplorable. Explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar... ...desafección a la iglesia y, sobre todo, descristianización progresiva. Nada más llegar, comprende que lo más necesario es emprender un trabajo... ...de renovación de la vida cristiana y promueve una serie de campañas misioneras en las que participa él mismo para llevar la palabra de Dios a todos los poblados. Dio a su ministerio episcopal una interpretación misionera. En seis años recorrió tres veces toda su diócesis. Se preocupó de la renovación espiritual y pastoral del clero y de fundar comunidades religiosas. Para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales, logró que los escolapios, los jesuitas y las hijas de la caridad establecieran comunidades en Cuba. Con la madre María Antonia París, fundó las religiosas de María Inmaculada, las misioneras claretianas, el 27 de agosto de 1855. Luchó contra la esclavitud, creó una granja escuela para los niños pobres y puso una caja de ahorros con marcado carácter social. Tanta y tan diversa actividad le supuso enfrentamientos, calumnias, persecuciones y atentados. El que sufrió en Holguín el 1 de febrero de 1856 casi le cuesta la vida aunque le hizo derramar su sangre por Cristo. Con el corte de la herida se rompieron completamente las glándulas salivales. Tenían que operarle al día siguiente. Se encomendó a la Santísima Virgen, se ofreció y se resignó a la voluntad de Dios y al instante quedó curado.
0: La reina Isabel II lo elige personalmente como confesor en 1857 y se ve obligado a trasladarse a Madrid. Debe acudir semanalmente, al menos a la corte, a ejercer su ministerio de confesor y a cuidarse de la educación cristiana del príncipe Alfonso y de las infantas. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la corte. Vive austera y pobremente. Ejerce una intensa actividad en la ciudad, predica y confiesa, escribe libros, visita cárceles y hospitales, Aprovecha los viajes por España con los reyes para predicar por todas partes. Promueve la Academia de San Miguel, un proyecto en el que pretende aglutinar a intelectuales y artistas para que se asocien para fomentar las ciencias y las artes bajo el aspecto religioso, aunar sus esfuerzos para combatir los errores, propagar los buenos libros y con ellos las buenas doctrinas. La reina lo nombra protector de la Iglesia y del Hospital de Montserrat de Madrid, y en 1859 presidente del Escorial. Su gestión no puede ser más eficaz y más amplia. Restaura el edificio, equipa la Iglesia, establece una comunidad y un seminario. Una de sus mayores preocupaciones fue dotar a España de obispos celosos y proteger e impulsar la vida consagrada, especialmente la de los institutos fundados por él, los misioneros y las religiosas de María Inmaculada o por otros. ...se ocupa mucho del instituto fundado por Santa Joaquina de Bedruna... ...las Carmelitas de la Caridad... ...mantiene una estrecha relación con Santa María Micaela... ...del Santísimo Sacramento... ...en la dirección espiritual... ...que influye tanto en uno como en otra... ...mantiene celosamente su independencia y neutralidad política siempre... ...lo que le acarrea múltiples enemistades... ...se convierte en el blanco del odio y venganza de muchos... ...no obstante haber marchado siempre con precaución en este terreno se refiere a los favoritismos, no he escapado de las malas lenguas. Unos por despecho, porque no he querido ser instrumento de sus injustas pretensiones, y otros por envidia. Estos, por temor de perder lo que tienen, aquellos por malicia, y no pocos por ignorancia, han dicho de mí todas las picardías imaginables, y me han levantado las más feas y repugnantes calumnias. Yo he callado, he sufrido... ...y me ha alegrado en el Señor... ...porque me ha brindado un sorbito del cáliz de su pasión... ...y a los calumniadores... ...los he encomendado a Dios... ...después de haberlos perdonado y amado... ...con todo mi corazón, confiesa... ...su unión con Jesucristo alcanza un punto álgido... ...en la gracia de la conservación... ...de las especies sacramentales...
1: ...así lo escribió en su autobiografía... ...el día 26 de agosto de 1861... ...hallándome en oración... ...en la iglesia del Rosario de la Granja a las siete de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre día y noche el santísimo sacramento en mi pecho. Desde entonces, debía estar con mucha más devoción y recogimiento interior. También tenía que orar y hacer frente a todos los males de España, como así me lo manifestaba el Señor en otras oraciones. San Antonio María Claret era un verdadero místico. Varias veces se le vio... ...en estado de profundo ensimismamiento ante el Señor... ...un día de Navidad en la Iglesia de las Adoratrices de Madrid... ...dijo haber recibido al niño Jesús en sus brazos. La clave de toda la espiritualidad de San Antonio... ...es el amor al Santísimo Sacramento... ...que devoró su corazón durante toda su vida... ...este amor es el que le hace transformarse en Cristo... ...en Cristo paciente y sacrificado. A raíz de la
2: Revolución de Septiembre de 1868... Parte con la reina hacia el exilio. En París mantiene su ministerio con la reina y el príncipe de Asturias. Funda las conferencias de la Sagrada Familia y se prodiga en múltiples actividades apostólicas. Va a Roma para la celebración de las bodas de oro sacerdotales del papa Pío IX. Participa en la preparación del concilio Vaticano I, en el que interviene
1: defendiendo la infalibilidad pontificia. Ojalá pudiera yo, confesando la infabilidad del Papa, derramar toda mi sangre de una vez. Es el único padre asistente en aquel concilio que ha llegado a los altares.
2: Al concluir las sesiones, con la salud ya muy quebrantada y presintiendo próxima su muerte, se traslada a la comunidad que sus misioneros tienen en Prades, Francia. Hasta allí llegan sus perseguidores, que pretenden apresarlo y llevarlo a España para juzgarlo y condenarlo. ...debe huir como si fuera un delincuente... ...y refugiarse en el monasterio cisterciense de Von Thrad, ...donde fallece el 24 de octubre de 1870 a los 63 años... ...rodeado del afecto de los monjes... ...y de algunos de sus misioneros. Sus restos mortales fueron trasladados a Vic en 1897.
1: Su cuerpo fue depositado en el cementerio monacal... ...con una inscripción de Gregorio VII que rezaba... "Amé la justicia y odié la iniquidad... ...por eso muero en el destierro". Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de
2: 1934... ...y Pío XII lo canoniza el 7 de mayo de 1950.
1: Testimonios vivos. Y ahora les ofrecemos dos hermosos testimonios. Tenemos con nosotros a Freddy Jara Echeverría y Carlos Herraiz Ayón, seminaristas del Seminario Conciliar de Cuenca. Ellos nos van a contar su experiencia por, de este verano como misioneros en el Perú. Buenas tardes, Carlos y Freddy. Buenas, Buenas tardes. tardes. Bienvenidos al programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Primeramente yo os voy a pedir que os presentéis vosotros mismos.
3: Bueno, yo soy... Carlos, estoy ahora mismo en segundo de teología y, y tengo 24 años, voy a cumplir 25 años. Algunos a lo mejor se puede preguntar qué hago con esta edad todavía en, en cuarto y es que previamente a, a entrar al seminario pues estudié el grado de, de educación primaria. Vamos, magisterio, soy maestro.
4: Me llamo Freddy, tengo 20 años y estoy en primero de teología. Soy de Casas un pueblo de Cuenca y ha sido una experiencia misionera pues, que ha marcado toda nuestra vida y nos encantaría contársela.
1: Primeramente quiero preguntaros ¿qué os motivó para iros allá a Perú? Que ya habéis terminado el curso y que tenéis ganas de descansar pues os vais para allá a trabajar, ¿no?
3: Bueno, a ver, la idea partió especialmente a partir de, pues, de unos amigos nuestros que se habían ido el año pasado a Yurimaguas, a Perú a través de un misionero que es también aquí de Cuenca, de, de una de nuestras parroquias, de La Paz. Y, y a través de él, pues claro, el hecho de conocer a, a alguien donde vas a, a ir de misión, pues va a facilitar mucho las cosas. Entonces, pues decidimos en concreto ir a, a Perú, al Perú, a, a la selva amazónica. Y a través de ellos, pues, pues canalizamos todo, la verdad.
1: ¿Y cómo ya... se llama ese misionero?
3: El misionero se llama Jesús. Jesús eh, es natural de aquí de Cuenca y son laicos porque tiene una, ah, una mujer... Ah, que
1: son laicos. Eso Ajá. es,
3: su mujer es peruana, entonces ah, pues ahí sí, le, sí, sí, sí. le llamó el bueno, pues tanto su mujer como cuando, sus, con sus hijos, cuando decidieron ir a sí, sí. adentrarse en, en la selva, pues para, para sí. ir a la misión, sí, una sí, familia sí. misionera, vamos.
1: Sí, de esos ahí suele haber muchos, ¿no? Sí. Y además coincide con lo que el Papa está pidiendo ahora en este mes, ¿no? que Bautizados y enviados, uh -huh. o sea... Así es. En estando bautizados, pues ya, a ser misionero. En tu propio, aunque no te salgas fuera de tu país, pero en tu propio ambiente, en tu propia familia. ¿Y tú, Freddy?
4: Yo, pues. pues igual, ¿no? Yo sobre todo. Aparte de, de estos amigos nuestros que ya conocíamos y que nos habían contado su experiencia. Uh -huh. Sobre todo fue que yo me dejé llevar un poco eh, por el misionero Jesús que vino al seminario y nos contó su experiencia y nos invitó uh -huh. y nos, nos dio ese impulso a, a que probásemos esa experiencia. Y después de aquello pues como que yo ya, yo ya tenía ya... Mmm, que tenía ganas de ir, es decir, sí, sí, sí. que ya algo me movía. Incluso antes ya tenía ese cosquilleo de, de ir a, a probar esta, una experiencia misionera, a estar un mes, y la verdad es que, pues, desde el momento en que me lo dijo Jesús, pues mi cabeza como que ya empezó a, pues a darle vueltas, a darle sí, vueltas ¿eh? y a pensar en un verano en el, en el que podía estar allí perfectamente viviendo sí, esto. Sí, sí,
1: sí. Muy bien, muy bien. Quizá el lema de, de este año, bautizados y enviados, pues... Mm, ahora vosotros lo podáis vivir más, más profundamente puesto que lo habéis palpado allí in, in situ, ¿no? Esto es lo que nos suele proponer ahora el Santo Padre, ¿no? Que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, que vivamos ese, ese espíritu misionero allá donde estemos. ¿En qué sentido ha, ha cambiado un poquito sí, vuestra vida?
3: Yo creo que cada vez que pensamos en la misión automáticamente sabemos que, que es cierto que la misión comienza ya aquí, ¿no? En, en nuestro entorno más inmediato pero misión nos extrapola siempre a, pues a, a lugares donde a lo largo de la historia se pues, ha hecho mucha misión, ¿no? uh -huh. América, África. Pues, este mes que estamos celebrando, yo creo que le podemos dar un sentido ahora después de, de esta experiencia misionera que hemos tenido, un poquito diferente. Siempre nos ha pillado como muy lejos. La misión era algo muy lejano. Claro, claro. Y a partir de ahora pues, eh, podemos poner pues, rostro, ¿no? podemos poner nombres, Podemos poner eh, aldeas, pueblos, comunidades. Podemos ver pues. pues esa sonrisa, esa alegría, esa experiencia también que tiene de Dios y esa manera de vivir en. pues en la selva, que es donde uh -huh. nos hemos encontrado nosotros. Podemos pues particularizar mucho más nuestra. nuestra oración.
1: Y podéis vivir ahora un poquito más todo esto de meollo que se está viviendo ahora con el sínodo de la Amazonía, ¿no? Sí,
3: claro. O sea, lo eh, podéis
1: comprender mejor, vamos. De hecho, de bueno, lo mejor lo
3: puede contar Freddy, <risa> pero estuvimos en una, en una reunión eh, preparatoria ah, de ¿sí? aquella zona,
4: sí. Como dice Carlos, pues nos invitaron un día a... Ya que estábamos, pues al final no dejábamos de experimentar, de ver mundo, de, de ver todo de impresionaros, aquello. De impresionarnos de impresionaros y, constantemente, ¿no? Todo nuevo, ¿no? Asombrarse como un niño. Sí, sí, sí. Y entonces nos invitaron a ir a una reunión que tenían allí de, de la zona del vicariato para hablar sobre, sobre esto, el sobre sinodo. el sínodo que iban a tener pues era muy interesante como cada cada delegado cada responsable que había en cada parroquia eh, iba contando eh, cómo estaba la situación en su parroquia y o, bueno o donde estuviese enviado pues iban eh, comentaban que era todo lo que habían hecho a lo largo del tiempo en el, antes de la reunión que habían tenido y contaban pues pues a lo mejor yo he, he puesto tanto dinero para un pozo yo he hecho tal etcétera etcétera no uh -huh. y era muy curioso porque la gente pues Hacían cosas que parecían pequeñas para nosotros, pero, pero para ellos, pero para ellos cosa son cosas grande, muy, gran, muy grandes y estaban colaborando. Para sí, nosotros sí. parecía algo muy insignificante, pero en realidad estaban haciendo cosas muy importantes allí en aquella zona. Uh -huh. Y sobre todo en cuanto a, a esto del sínodo, yo llego a entender que que nosotros no podemos comprender muy bien en qué consiste o qué es lo que ellos pueden pensar, aunque a veces tengan una especie de, de idea que parece un poco radical o una cosa que se sale de, las, de, de nuestras casillas. Yo llego a entender que ellos, en, en la situación en la que viven y sobre todo cada situación que tienen, cada una de las personas que están allí en su parroquia, eh, es una situación muy particular. Entonces, al final, cada uno... pues ...como que va a repa casa y cuenta lo que él necesita. Uh -huh. eh, todos los problemas eh, que hay ahora mismo, sobre todo en, en, el, en el hecho de decir... ...pues eh, el problema en mi parroquia es este y el tuyo es distinto al mío. Entonces es normal que, que haya controversia entre unos y otros. Y yo después de ver aquello, de como decía Carlos, de ver aquella zona... ...de ver cómo está todo, que lo has experimentado y que dices... Tienen problemas y, y no es lo mismo estar allí, la, como viven aquello, como lo vivimos nosotros en Occidente, evidentemente. Le
3: damos un sentido. Es, vamos, claro, sentido que, que ahora que lo tienes, ves no, como, como este más momento.
1: cercano a, a sí. ser comprensible por parte nuestra,
3: Efectivamente, ¿no? claro. O sea, es, uh -huh. es, es necesario y, y era Si
1: sí, sí, es que la verdad es que hasta que no se viven las cosas y no se palpan, pues no se llegan a comprender del todo. De eso. eso es cierto, uh -huh. eso es cierto. Eh, bueno, vuestra experiencia personal, así en, en cuanto a vuestra intimidad con el Señor, en cuanto a, a vuestra vida de entrega, con un futuro de posibles, si Dios quiere, llegar al sacerdocio, ¿qué ha supuesto para vosotros esta experiencia?
3: Yo creo que especialmente hemos, vamos, por lo menos en mi caso, hemos podido gozar de, 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 de los frutos del reino, ¿no? O sea, en lo sencillo, en lo pequeño, en los niños, uh -huh. es donde pues, donde hemos podido reconocer al Señor y donde iba el Señor saliendo a nuestro encuentro al final. Aquí estamos tan aturullados con tantas cosas, siempre metido en... Y al final, cuando reconoces que tienes muy poquito lo necesario, cuando empiezas a, a vivir de, del día a día, la manera, por ejemplo, que, que tienen de vivir pues, con, pues de la providencia, ¿no? de lo que el campo la selva les va dando día, esa es su preocupación. Esos son sus problemas eh, pues cotidianos. Y claro, pues... Son anécdotas, pero por ejemplo, allí la telefonía móvil no llegaba, oh. internet, pues nada, la electricidad, unas horas nada más al día, pero sin embargo, los niños, pues por ejemplo, felices. o los pequeños, felices, bueno, un día estaba diluviando bajo la lluvia, empapados, y dices, ¿cómo puede ser? Y de ahí a la iglesia, justo, o sea, iban empapados, iban... Y, y es curiosísimo, ¿no? Incluso hasta las mismas celebraciones, nosotros, porque es cierto que la espiritualidad que, que tienen dentro de, de la selva pues es, es distinta, ¿no? Claro. Es, es muy distinta. Pero, pero son celebraciones muy ricas, muy intensas. Ahí se pueden prolongar una hora, una hora y media, se comparte lo que haga falta, ¿no? Pero también, pues hasta hasta en esa sencillez, muchas de ellas analfabetas, personas sí, que, que pueden
1: quizá, estar. Sí, que Quizá más, pero fe, se puede más fe allí que aquí, ¿no? Eh,
3: no sé si más, pero sí que se puede reconocer con mayor facilidad, yo creo. No, no, no. Porque también es cierto que, que es más más fácil, ¿no? Nosotros estamos inmersos en tantas cosas que en, en lo sencillo de ellos, en, en lo pequeño, en lo pobre, pues reconocer al Señor, pues ya lo sabemos, claro, es que claro. es el Evangelio. Es el Así sí, que sí, sí. en ese sentido, pues, pues ha sido una gozada, porque... ...en cada pasado que dábamos... ...en cada casa que, que entrábamos... En, ...con cada persona que, que nos acogía... En, ...en... ...pues de una manera sencilla... ...muy sobria... ...con lo que tenían pero ahí podía reconocer cómo ellos lo estaban plasmando, ¿no? Donde, pues, que me está cogiendo sí, a mí, me está, el, el está cogiendo al vivo, Señor, totalmente, vivo, totalmente. La
1: sencillez y, y la y, pobreza. Que y lo ellos... que
3: tantas veces nos cuesta aquí entender, a lo mejor, en, en una lectura del Evangelio, dices, pues, es que es esto. Y nosotros ahí tratando de quitarle capas y decir, a ver, esto, ¿cómo podemos vivir con, con sí, simplemente sí. las bienaventuranzas? O sea, es que se encarnan perfectamente en, en estas situaciones de tanta gente, ¿no?, que, que vive en estas zonas.
1: Uh -huh. ¿Tú, Freddy, quieres decir algo? A
4: mí, sobre todo, me ha llamado la atención eh, dos cosas. Primero, qué grande es la iglesia cuando estás en el otro lado del mundo, en plena selva, y, y piensas, aquí, en, en este lugar recóndito del mundo, hay, hay iglesia. Y hay gente que está dando cada día, está dando su vida... Y dedica tantas horas a, a la educación de aquella gente, a, a apoyarles espiritualmente, eh, con sus familias, con todo lo que ellos acaban necesitando al final del día. Y eso, ¿no? Salir de, de tu parroquia, salir de, de tu diócesis, de, de todo tu entorno y darte cuenta que no es eh, que donde estás no es el ombligo del mundo y que lo más importante que está pasando en el mundo es lo que pasa en tu parroquia. Al final, pues hay más cosas, ¿no? Y en el otro lado del mundo hay cosas que, que hay que cuidarlas y hay que rezar por ello, sobre todo porque al final, pues es eso, ¿no? Que nos creemos que somos el centro y, y hay más, hay más mundo. Y por otro lado, no hemos llegado a contarlo, pero como que nuestra misión se dividió en dos. Por un lado estuvimos en un pueblo, que es el del que estamos hablando, Balsapuerto, y luego estuvimos en la ciudad, una ciudad cercana, Yurimaguas. En Yurimaguas, bueno, en, en Balsapuerto, pues eso, ¿no? Estuvimos dando clase y por las tardes eh, hacíamos una especie de campamento con ellos. Sí,
1: eso os iba a preguntar ahora, que, que, ¿cómo era el día a día? Pero bueno, sigue, sigue. No,
4: vale, bueno, voy a decir, uh
1: -huh. sí. eh, a lo
4: mejor puedo cortar esto. Sí, de, ¿vale? no, no,
1: tranquilo, sigue tú.
4: Vale, y la segunda cosa que más me ha impactado ha sido, sobre todo, eh, ayudando a discapacitados, mm, darme cuenta que, de verdad, eh, somos hijos de Dios y... Cuando piensas que pobrecillo, aquel discapacitado que tiene un problema y tenemos esa idea de pobrecillo, ¿qué malo estará pasando? En realidad es una idea que está mal hecha ¿no? y al final eh, pobrecillo somos nosotros que no terminamos de verlos de otra manera. Nuestro, su problema no es que, pues que hayan nacido con, con un hueso mal o que hayan nacido sin piernas o lo que sea. Su mayor problema es que al final los que decimos pobrecillos les estamos mirando de otra manera. Y para ellos eso es lo que más les duele. No les duele que no puedan andar. Les duele que, que de verdad no les estemos viendo como uno más igual que nosotros. Claro,
1: que no los estimemos como, como ver el rostro de Dios ahí en esas personas.
4: Sí, esas dos cosas creo que son las que más me han impactado.
1: Sí, sí, o sea que eso te ha ayudado a ti interiormente a cambiar un poco de actitud sobre esa, ese tema, ¿no? Sí, exacto. Pues muy bien, la verdad es que siempre estas experiencias ayudan ayudan muchísimo, sí. Nos creemos que a lo mejor vamos nosotros a dar allí a ellos mucho, pero los que realmente nos llenamos somos nosotros. Sí. Pues muy bien, pues se nos está yendo el tiempo, pero ¿qué les diríais a los que tienen un poquito de miedo a los que no se atreven...? ¿O a ver qué tienen que hacer para si alguno se quiere animar?
3: A ver, lo primero es que querer es poder. Entonces, sí si uno quiere, se <risas> tiene que mover. Y los obstáculos, impedimentos que puedan aparecer, pues al final se van solventando sobre la marcha. Lo que sí que yo creo que es importante, o por lo menos así nosotros también lo hemos vivido, el hecho de ir a lugares donde ya previamente pues hayan podido ir otros jóvenes o que hay contacto con los misioneros o se conoce el lugar donde se va a ir, Viene muy bien, sobre todo, primero porque ya hay un camino recorrido, entonces pues, te van a contar un poquito la, la experiencia que ellos han tenido. En, en estos casos, cuando, pues, cuando se conoce al misionero o a la experiencia que se puede realizar en, en estos lugares, pues yo creo que pues, siempre viene mejor.
1: ¿Querías añadir algo, Freddy?
4: <risa> sí, sobre todo, pues animar a ir porque es una experiencia que merece la pena vivirla. Sí. Parece que ahora mismo en, en los tiempos en los que vivimos, pues estar tan apegado al móvil, al internet, eh, a dejar tu casa e ir hacia lo desconocido, pues es algo que en el fondo no termina de ser difícil y costoso. Merece la pena al final porque tienes que estar allí y experimentar aquello y ver cómo... Dios eh, empieza, empieza a hacer algo dentro de ti y te cambia, te empieza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir las cosas y vuelves distinto, evidentemente y es necesario. Vuelves con ganas
1: de volver otra vez. ¿no? Claro, sí. exacto, exacto. De ir otra vez y de meter la fuerza a los demás para que se muevan también, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Así que damos las gracias a Freddy Jara y a Carlos Arraiz. Gracias. gracias. Y que el Señor os ayude en vuestro caminar hacia el sacerdocio.
0: Gracias.
1: ¿Eh? Venga, pues buenas tardes y que Dios os bendiga. Reflexión y oración.
2: Bendido
4: a tus pies, Jesús mío. Te pido humildemente Vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil. Y necesito apoyarme en ti para no caer a las puertas de tu corazón. Decidida lo que me lleva a la eternidad, oh Señor
3: Sagrado
1: Por si alguien se ha conectado ahora, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y les invitamos a que se unan con nosotros en la oración. La primera oración es de San Antonio María Claret. La segunda oración fue dirigida por nuestro obispo de Cuenca, don José María Llanguas, al terminar la conferencia impartida por el padre José María Calderón, como ya hemos dicho antes, en la parroquia de San Fernando en Cuenca, en el mes extraordinario de las misiones. Oh Virgen Madre de Dios, soy hijo y misionero vuestro, formado en la fragua de vuestra misericordia y amor. Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos. Que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios contagiar a todos de tu amor. Que nada ni nadie nos arredre, Señor. Señor, que no pensemos sino cómo seguir e imitar a Jesucristo en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. Amén. Jesucristo resucitado de entre los muertos encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes tú no recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia por los dones de su Santo Espíritu conférenos la gracia de ser testigos del Evangelio valientes y tenaces para que la misión encomendada a la Iglesia, que ahora está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor santifico y la misericordia de Jesucristo. Él es de Dios y vive y reina contigo, ...en la unidad del Espíritu Santo... ...por los siglos de los
0: siglos,
1: amén. Y se nos terminó el tiempo... ...gracias por haber estado ahí con nosotros... ...y esperamos que haya servido para reavivar... ...el espíritu misionero tan pedido por el Papa Francisco... ...y que hemos tratado en este programa... María les recuerda la forma de ponerse en contacto con nosotros.
2: A través de nuestro correo beniveras 3 con número 3 con número .es. y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es, en la sección de podcast.
1: Hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere. Que la Virgen María les acompañe siempre y recuerden que el rosario... Oración preferida de nuestra madre. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y
4: quiere mostrarlo.
2: Ven y verás.
1: Ven y verás, ven y verás con Carmen Merchante.
2: Lo que Jesús te tiene preparado.